0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette blir for dumt. Slik reagerte mange da Maihaun på Lillehammer flyttet moderne boliger på museum. Kulturrådet nekta å finansiere et slikt projekt. Men så ble det en publikums suksess. I dag kan vi for eksempel besøke en enebolig fra 1995 på Maihaugen, mens Folkemuseet i Oslo skilter med en hel bygård. Og hvis du går inn i den, så treffer du blant annet på en pakistansk-norsk leilighet fra 2000-tallet. Og mannen bak det hele var Olav Årås. I dag direktør ved Norsk Folkemuseum på 1990-tallet provoserende direktør på Maihaugen. Og provoserer, det gjør han fortsatt ar mer gjorde
1: innenfor med sensiden. Det det vil jeg si. Og det er mange som pynter seg med det. Eh, og det er dumt.
2: Det her er det jeg forbinder da, med folkemuseet.
1: Ja, dette er Seltalstune ja. og det er jo støute loft fra 15 1700-tal. Uh, og, og det er det, må på si, museumsbildet som folk har tenkt på friluftsmuseer.
2: Mm -hmm. Og her inne tenker jeg at det sitter en dame i budnad og karer og spinner og koker ja, rømmegrøtt. Og... Ja,
1: men de, de gjør det også, og derfor så tror folk at her er, er de bare nasjonalromantiske. Men hvis vi går inn og ser hvordan museet arbeider i dag, så er vi faktisk ikke det lenger. Altså, tvert imot så, så tar vi avstand grunnen nå fra fra den gamle museumslinjen den tilhører en svunnen tid det var noe av grunnen at museet oppstod i sin tid men nå er vi ett annet sted vi, har noen, vi bygger ingen nasjon lenger men vi forsøker å gi folk en forståelse av hvordan vår kultur er formet i, i dialog med verden omkring oss
2: Men det var altså en del av nasjonsbyggingen ja, vist, å bygge disse museene
1: Visst var det det, ja, det sto nærmest i formålsparagrafen til Folkemuseet at det skulle være med å styrke patriotismen eller fedrelandsfølelsen hos folk og det har jo tatt ut, det vi nå ska gjøre er å dokumentere hvordan folk har levet og lever i dette landet. Og de som lever i dette landet er noen helt andre enn de som gjorde det den gangen. Og det som skjer når vi da setter inn et hus fra 70-tallet eller 80-tallet her. Da snakker 19-tallet. 19 -tallet. 19 tallet ja, <laughs> ja nemlig. Da, da, opp, da får vi noe en den samme effekten, da har vi på en måte tatt folk tilbake igjen eh, og gitt dem deres eget liv og, 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 og deres egen samtid. Og så har vi sagt til dem at jo, men dette er jo verdifullt. Dere er verdifulle, og de livene dere lever er viktige. Det er like viktige som storbonden eh, i Setestadstune, eller på Håve oppe i Tinn, som står der oppe ved Stavkirken. Eh, viktig, og, og det er mange som som, som, som kommenterer det, eh, at å ja, men vi er også en del av historien. Det har på en måte trodd at de levde etter historien.
2: Men huset ja, som folk bor i i dag, de ser jo jeg på vei til jobben og rundt meg hele tiden. Hvorfor skal jeg gå inn på eh, ditt museum, Norsk Folkemuseum eller et annet museum? for å se
1: det. Ja, kanskje, du kommer jo ikke inn til alle de menneskene, for det første. For det andre så tror jeg kanskje at det gir deg perspektiver eh, og, 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 og får deg til å tenke over eh, livet ditt på en annen måte. En annen reaksjon er jo det motsatte, at folk blir litt sinte. For de sier at, eh, jo, men sånne typehus og blåkvatnehus og noe sånt, det er jo ikke noe fine. Altså museene skal samle på det beste. De skal, dette er bättre ting, eh, eh, og det, og det er en föreställning som vi må kjempe mot på folkemuseetene. Ehm och det är en
2: föreställning som også kolleger av det här.
1: Ja ja. Eh, vi, det tror jag jag kan säga si att då vi satte upp eh husene på Maihaugen och det vi med i 1995. Eh, da tror jag hele faggruppen var emot det. På majdagen däri de sagt det med senare. Jag vet vi tyckte inte att säga det helt den gangen, men de har sagt det senare. Du märkte
2: det säkert. Ja, jag märkte det jo.
1: Men vi men det var så viktigt att vi måste gå och det. Eh vi fick vi har fått massi reaktioner både fra museumsfolk, från riksantikvarhåll, eh från kulturråd och så videre, där vi begynte med dette, om att detta här var inte bra. Uh, mens vi som etnologer, uh, som antropologer uh, vi, og historiker vi kan ikke la sånne estetiske hensyn styre vår uh, fremstilling av fortiden, for da raderer vi i hovedboken, altså da stryker vi ut det vi ikke liker, og så, ja, det gjør vi jo sikkert uansett, men i alle fall da gjør vi bevisst ut kriterier estetiske kriterier, og da der skaper vi et falsk bilde av uh, det som skal bli fortiden. Vi må vise hvordan folk bor og bodde, og ikke hvordan vi synes de burde ha bodd.
2: Olav Årås fikk erfaring med samtidsdokumentasjon først da han var direktør for de heibergske samlingene i Sogn. Da han kom till Maihaugen provoserte han mange da han ville flytte alminnelige bolighus inn på museet. Det var ikke lett å få økonomisk støtte heller.
1: Nei, og det hadde vel med vem som satt i de komiteene og sånn. Og... Ja, hvem var det? De nei, men var det, nei, men det var kunsthistorikere type... og, og, og folk som, som, som og kanske konservative og eldre, som, som, som mente at dette var å ødelegge en del av vår kulturarve, de museene er en del av vår kulturarve, og særlig så viktige og museer som Mayaugen og Folkemuseet. Og derfor så, så, man kunne ikke tillate at det kom sånne unge museumsfolk å ødele av som var en gammel og hververdig institusjon. Så de hadde, altså det var egentlig en sånn museumspolitisk avgjørelse. Så det gikk to-tre år der var vi ikke fikk midler fra Kulturrådet til å gjøre dette. Og da måtte vi ut og finansiere det privat i stedet men det vart det vart det en 25 år med Oslo altså, for å <laughs> få det igen då.
2: Och någon så muntert och lett om detta Olav Åros, men men var det stritt?
1: Ja, det var det. Och det var det var inte något gøy på Lillhamn när dessa lesebreven haglade och ja, de täckte ju själden öppning av dessa husen och så var det syndsällrigt att det var något något særligt. Alltså det var inte något særligt accept på det. Det var det var ikke noe gøy i den tiden.
2: Men nå er det gøy på Maihaugen for boligfeltet som dokumenterer samtidig har blitt en publikumssuksess og høste lovor internasjonalt. Boligfeltet består av 13 hjem fra 1900-tallet. I et hus fra 1930-tallet står akkurat nå fru Olsen i tidsriktig klær og pusse på vekomfyren. Det er mange som har slitt i noe så her depresjonsåra, vet du. Lønningen, de går jo nedover, men det gjør ikke prisa. Hvilken annen på 30-tallet? Ja, du vet, det var denne krakken da vært og bort i Amerika i 29. Vet du noe rart folk blir desperate om at har hatt mat og klær om? Men du er tilbake til nå, nåtiden et litt øyeblikk. Når folk kommer inn her, ja. um, hva er det vanligste de spør om? Uh, vet du hva? Det er så ofte vi får direkte spørsmål, vi. Det skjer jo, men det som folk er opptatt av når de kommer inn her... Det er at de ser att det er bestemor. De ser at bestemor hemme. med. Og sier, å, akkurat slik hadde bestemor. Den slik en har gitt den fekk etter av bestemor. Og så spør de henne, de spør dem se, virker denne gramofonen? Og da lytter vi dra den i gang, så de får høre da. Ja, så må vi ta den til, vi kjenner at den går litt grann av tre. I sommersesongen er det guider i alle boligene. Da henger 10-åringer fra 70-tallet på Gjære ved 70-tallshuset, forteller Mai Haugens direktør, Bogot Gammersvik, mens vi trasker gjennom det hun kaller boligfeltet. Det startet med det
3: første huset i 1920. Så 1930. der er 1943. der er et funkeshus. Og der har vi andre verdenskrigene. Slik at der er det både en far og en døtt der, som forteller om tiden krigen. Og 50-tallshuset? Hva er typisk på 50-tallshuset? Regnsligheten. Karl Evang. Mm. Kjøkkenet sånn, så er så regnt at du nesten ikke kan tro det. Sant? De er jo veldig opptatt av smitte.
2: Men regner dere så ti år etter ti år, eller er det for Cirka å forense
3: Cirka ti år etter ti år. Ja, det endrer i verden seg virkelig sånn per ti år. Eller? Ja, du vil ikke tro det, men det er sant. Sånn så som her når du kommer til 70-tallet, så kan du se helt typisk brune huset. Seksjonshus etter et moelvenhus, bygget i seksjoner, ferdig, kom och satt sammen i noen sektioner men huset var ferdig. Det var en ny motens den gangen. Vet, alle dessa husene här var moderne, kjempe moderne når de kom. Det er ikke,
2: det er ikke sånn laget til, dette er et ekte, det ekte hus. Det er
3: ekte historier vi forteller. Dette seksjonene, du kan se det etasje, sant? at her og der satt sammen flere ja. sektioner. Og då var de prefabrikker i fabriken på målven, og så ble de satt på store lastebiler, og du vet, du bygde jo hus på no time. Så dette var enebolig for folkfest? Ja. Mm.
2: Er det dette som kalles retro, eller noe det... helt
3: annet? Nei, altså i dag så er jo dette moderne. Det er veldig masse ungdommer som skal ha det sånn. og sånn. Og, og i
2: dag er dette retro, sant?
3: Men det var jo helt moderne og helt nytt den gangen. Og alt vi kjøpte skulle vi være brunt eller oransje. Dorollen, håndklenene, alt er brunt og oransje. Og så fikk du speil. Egne speil med, med sånne små skap til å ha fine ting. i mm. Det letteriske artiklet skulle være brune eller oransje. Mm. Oransje hårdt, hva da? Åh, hva moderne. Åh, hva så moderne. Alt skulle være det. Og så skulle kjøleskapet være folket på, sant? Ja. Mørkegrønt, kofir og mørkebrud. Selv brudboksen. Brudboksen. Fyller vi, da vet du, skap og fyller vi kjøleskapet. Ja, ja. Her er et tom emballasje.
2: Og her på andre siden av veien ligger altså et hus 1980. Pengene komt Vi har fått
3: lov til å ta store boliglån. Og det var veldig vanlig familjen har i store stort hus. Passar du picka rummet? Det er helt anslets en 70-tal. Rosa, ljusblått, ljusgult. Du ser kanske det där. Uncle Jackson på Jackson. Och topp. Mm. Och så har du fått en helt lit en bitte liten typ kabinett, ser då? kan du ta med dig kassettspelaren og så kan du spela musik överallt. Och massor av og det er også helt typisk det med kanariefugler og smådyr inne og at du skal ha hamster og, og alle disse smådyrene som vi tok inn i husen våre det er også en trend og så har du strykketøy og strykketøy her står fremme og det är store penner, det er store masker og det er mye sånn eh, eh, angora her, det heter landshuset det heter landshuset mm. fremdeles ferdighus men dette er det Hetlandsbygget, og dette her ser du absolutt er sveiserstil, som ble modern igen. Det oh er nytt her, samtidig så det er nostalgik. Åja, vi er i parkettens tid nå, ja. Mm -hmm. Det er et helt annet hus. Et helt annet hus. Og her ser du IKEA alle veier, så ser du boklubbens bøke. Veldig sterke farger i 590. Du ser gardiner, og møblerne er altså, mørke, blå og, nei, mørke røde med, med litt mønster i. Og så har du knall gule med veldig mye farger av i.
2: Og så har du eh, den lille PC-en du. Ser du nå? Steinhalderen. Ja, altså PC-en er som en svær klump, men selve skjermen er bitt Bitteliten, bitteliten, bitte, 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 bitteliten. Ja. Boligfeltet har altså blitt en publikumsuksess, men på 90-tallet var motstand stor.
3: Nei, det var krig, vet du. Når Maihaugen, gamle er i Maihaugen, begynte å flytte moderne hus hit, så var det veldig stor motstand. Norsk kulturråd satt jeg i den gangen, når de begynte å flytte disse husene, og det gikk flere år før vi klarer å få flertall i kulturrådet for å gi støtte til flytting av disse husene. Kom, Hva
2: mente du den gangen?
3: Jeg var i mindretall. Jeg mente at det var viktig. Jeg alltid mente at samtidig var viktig, så jeg var i mindretal, Men det snudde sig, jo, så vi fikk rett da. Um, I dag så kommer altså mange museum fra hele verden. Museumsfolk, profesjonelle museumsfolk, så ønsker vi å utvikle sine gamle museer. Um, den gamle byen Århus har det bare gamle ting. Nå har bestyrelsen og de ansatte og ledelsen vært her mange ganger og hentet ideer. Skal dere fortsette med det da? Og
2: få hit nye hus hele tiden. Hva er det neste? Det neste, alle vi
3: holder på hele tiden. Sant? Og nå har vi noen hull som vi skal sette av. Så eh, skal vi via inn i 2000. 2002. Vi har på det.
2: Og sånn er livet. Vi fikk fra direktøren på Maihaugen, Ågott Gammersnes, tilbake til han som kjempet igjennom samtidsdokumentasjonen på Maihaugen på 90-tallet. Olav Åros. Den gang direktør på Maihaugen, i dag direktør på Folkemuseet på Bygdøy utenfor Oslo.
1: Jeg tror man må si gang på gang på gang at Folkemuseet er ikke lenger det nasjonalromantiske museet som det en gang var. Vi ser disse diskusjonene vi har hatt i avisen nå. For
2: Olav Åros ble en drøm til virkelighet for noen få år siden, da en hel bygård kom til Folkemuseet. En leiegård fra Vesselsgate i Oslo, som ble bygget på slutten av 1800-tallet, revet og så gjenreist her på Bygdøy. Med leiligheter slik de en gang var, eller med konstruert liv, slik som leiligheten Et dukkehjem, som er innredet etter sceneanvisningene i Ibsens drama. Og den mest moderne leiligheten?
1: Det er 80-tallshybelen, tenker jeg. Nei, det er vel den pakistanske leiligheten som er fra 2000-tallet, som er den andre oppgangen. Så vi går helt opp til vår egen tid. Så har du 1905, så har du 30-årene, så har du 50-årene i andre oppgangen, så har du 70-tallet 80 og 80-tallet.
2: I 70-tallsleiligheten i Vestesgatet bodde Tove og Ola et arkitektpar.
1: 70-tal. Her har de vært med selv. Og vi har delvis overtatt en del møbler som de kjennelig hadde der hvor de bor nå. Og det er vi skaffet ofte det samme.
2: Og her er Palestina skjef og
1: ja. Da. Her er det veldig. Her er det rislamper og brune kolflels møbler og
2: dette var da et liksom sånn urbant arkitektpar. Ja. Levde sånn mange i Norge lever ikke sånn.
1: Nej. Visst du går på Mayen så i setter tasvis så där det kommer jag gardenmon så är det helt annorlunda.
2: Men altså, da helt kan du inte se att sån levde normen men i 1970. Jag har sett sån levde en del normen eller?
1: Nettopp. Och det är för som alla andra så kan vi bara ta en liten flik av verkligheten och så kan det representera noen. Är det Donnerman? Detta ja. är 65. <laughs> må stringe hyllen men där dessa hyllor 10 som var så populära Olapuld har det här og...
2: det som är hur där folk har bott det är egentligen det detta visar allt samman. Ehm vi norrmän är ju väldigt upptagna av Ursäkta, men kanske för vi där så kallat et land att vi är så mycket inne, är vi mer upptagda av boshik än andra folket?
1: Ja, det är vi. Och jag har snackat med islänningar som säger att det där det enda värre för Island, men jag tror det.
2: Det
1: håller och kallare, ja. Det är inte sån nedåver i söder søro, Europa så är det helt annorlunda man lever större delen av livet sitt ute, ute bland andra, men vi murerar oss selv mer inne och det har självförklart som med klimat att göra. Men jeg er opptatt av, av borsikk her.
2: Er det det dere først og fremst vil vise?
1: Borsikk? Det er jo menneskene og livene deres vi har lyst til å vise, og, 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 og da blir disse hjemmene et utgangspunkt for sånne fortellinger, rett og slett. Det blir, vi ser på alt det vi samler inn og allt det vi har på museet som kildemateriale til forståelse av folks liv og levevis. Ehm, då blir 2005 sex att vi öppnade detta här. Och detta är alltså ett pakistanskt hem i pakistansk invandrarfamilje som bor här. Och detta här har vi gjort sammen med med pakistansk familj som har hjälpt oss och inredde den. Og det er jo rammene, de fysiske rammene er jo de samme, det er den samme altså kjøkkenbenker og skap og alt sånt nå, men så er det fylt med andre ting, og en estetik som er veldig forskjellig fra den som tradisjonelt har vært i Norge,
2: mm.
1: og mat og krydderier og sånt.
2: Mm. Norsk-pakistansk hjem, er det jo mange etniskt-norske som ikke har vært i
1: ja.
0: Det er jo
2: lykt, men samtidig forskjellig. Da. Det er mye mer tekstilig, for eksempel. Ja. Ja, sterke farger, liksom gulleprega.
1: Mer pyntet, på en måte. Og, og den Bollywood-filmen som går på TV-bak der også er jo så typisk. Ja.
2: Men jeg forstår at det har, den har det vært reaksjoner på. Noen norskboksstandere som mener at det kan ikke vise indisk är det ett norskopackistanske? Ja,
1: jag har hört det men de er litt om det er de inte eniga om sig inte det är det ser som att förstått detta så där vill det väl vara lite lite annorlunda.
2: En diskussion. har ju sagt att det har varit massor diskussion för och litt... det ska väl vara lite diskussion då.
1: Ja, det ska vara. Være... Ska det vara harmoni? Nej, det ska vara diskussion om det vi gör. Det har det ju noen som sagt, det har vært hele tiden hvis vi holder på med samtidsdokumentasjonen. <laughs> Men når du driver samtidsdokumentasjonen, så, så må du forsøke å vise den samtiden da, og ikke, ikke sensurere den. Og da skal vi vise bredden i det kulturelle uttrykket i landet vårt.
2: Det er veldig idyllisk da, dette gamle olja våre, og jeg må si det. I dag er det til med sol og her det hester og beiter og en ku, og så disse ja. her vakre gamle stabber og ja. eldstua. Er det ikke dette folk vill ha, da? Nostalgien? Er det ikke derfor vi jo. går på museum?
1: Jo, veldig mye så det det, og det skal folk få lov til å få. Altså, det er ikke noe galt i det, at folk får, får sånne opplevelser. Ofte så blir sånne museer litt sånne steder for kontemplasjon ettertanke. og ettertanke. Og så tenker vi på de som var før oss, og så tenker vi på livene våre og får liksom litt sånn ro til å sette oss ned. Sånn som jeg se på det så så er vi historie fortellerre og samfundsvire og har en oppkav på det samtidigt som vi ska underhålle folk. men vi takes my oss med dette som kunstverskike og på en måte forbehholdde det For det det ska var en n som, som ska... Være tilgjengelig for alle og, og, og gjenkjennelig for alle. Og vi skal inkludere hele samfunnet i vår historie, og ikke bare liksom de øverste lagene. Det er viktig. Og ikke bare estetikken og kunsten.
2: Vi hade lafta av tømmerhus i tusen år i Norge. Nå har vi en velstand som gjør at ting kommer og går fort fort.
1: Og det skifter så fort.
2: Men det så mye i samtid, altså det jeg ikke helt forstår det her Hvordan velger dere ut det som er typisk? så sånn at vi er sikre på, de som kommer hit om 50 år, at sånn var det i Norge i 2010 Eller 2010 ja. hvordan, hvordan kan dere vite
1: det? <laughs> Nei, vi kan jo ikke vite det helt Og jeg tror vi må ta noen sjanser også For hvis ikke vi gjør det, så, så forsvinner det ut av hendene på oss
0: og det var reporter Kristin Moxnes som møtte Olav Aarås, direktøren for Norsk Folkemuseum, i dette gjenhøret. Du har hørt en podcast fra NRK P2.